0: welcome，boy， 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。在上集邀请到菜的好朋友，也是资深组员包肥来到节目当中，跟我们分享说，空中女王波音747 400这台飞机，它的一些构造啊，工作分配啊，或者说在飞机上面一些有趣的事情。只是后来有一些听众听了，包括说全国广播的宝拉，都特别来问蔡说：“那蔡，如果说这些飞机淘汰了之后，他们要去哪里啊？直接报废吗？不就很怕剩吗？因为一台飞机其实要价也要上亿元，尤其是那种大型飞机，可能都要两三亿左右，甚至是更高额的价格。那这样子不就很浪费吗？”他们退休了之后就没有其他的用处了吗？就跟我们人老了一样就抱老鹰了吗？哦，其实飞机退休了之后还是有他们的一些作用存在的哦、喔。今天菜就是要带大家来认识这一些准备要退役或者退休后的飞机。其实啊，淘汰飞机真的不是因为它年限到了就要退休就要淘汰它了。因为你有没有发现，说有些飞机它可能飞了二十几年之后就退休了，但是却有一些飞机飞了四十几年，却仍然翱翔在这片天空中。因为其实飞机的机灵啊，嗯、呃，它可以算是当做判段飞机状态的一个标准，但是却不能完全当做是淘汰它的一个标准。这么说好了，就是我们把飞机比喻成汽车，如果说你一台车保养得宜。它可能十年、二十年，甚至更久之后，或许它会稍微旧了一点点，但是并不代表它就不能再使用啦、啊，对吧？那这个机龄大，就是飞机的年龄啦、啊。机龄机龄大，肯定会有它一定的一个影响，比如说像是空气中的成分，它对于机身或是部分的腐蚀，还是说保养状态等等的。目前，我们纵观航空业，主要以三种数据来判断飞机的使用寿命，包括刚才提到的飞机机龄，还有起飞降落的次数以及飞行的时数。飞机的机龄，刚我们已经讨论过了。那现在我们要来讲一下，为什么飞机起飞降落的次数也会有影响？嗯，大家可能多少都听过“金属疲劳”这个词。简单来说啊，就是材料在持续使用的一个作用之下呢，它累积，然后产生了一定程度的损伤。如果说严重一点的后果，就是产生断裂的一个现象。对于飞机而言，起飞降落所产生的冲击力，就是导致这个金属疲劳的元凶之一，进而威胁影响到了飞行安全。然后还有一个部分是飞机加压减压所造成的影响，这个也会造成金属疲劳哦。因为每一次的起飞和降落啊，就是分别再一次的减压跟加压，这样子当飞机飞行在高空中的时候，它可以将客舱内的一个气压保持在一定的水平，我们这些 human beings 就是这些一般的人类，才可以正常的呼吸。所以，你可以把飞机当做是一个充满高压气的一个气罐，你要不断的压它又膨胀，又压它又膨胀。你去买罐克莱斯就知道了，就是它总是会有凹凸不平，然后总是会有受不了的时候，到最后可能就崩溃。这就是有可能造成那严重的后果。所以，没想到起飞和降落的次数，其实对于飞机也是一个很致命的威胁啊、哦。然后还有一个叫做飞行时数的飞行时数的影响，其实有点接近，就是刚才前面我讲到的两点：起飞降落的次数，还有机灵的一个结合。因为在高空中呢，整架飞机它其实是一个承受巨大力量去保持飞行的一个状态，在这个过程当中啊，飞机的机身。它会受到空气中各类成分的腐蚀，然后因为各种力导致金属疲劳的产生，所以我们才会说啊，这个飞机的机灵、起飞降落次数，还有飞行的时数，都可以算是判断飞机使用寿命很重要的一个数据。可是除了使用寿命，还有一个叫做经济寿命的，这个也是航空公司要考虑的一个部分。嗯，这么说好了，因为其实飞机就跟人一样嘛，就是你年纪大了、老了，不见得可能会有大毛病，但是多多少少一定会有一些小问题。你用越久，人越老，出问题的那个频率可能也会比较频繁一点点。你相对的看医生的成本，也就是我们维修的成本，也会跟着提高。那那个价格啊、医药费啊，累积起来其实也很惊人。所以，这个也是航空公司必须要考量的一个点。那当这些飞机退休退役了之后，我们也不得已，一定要跟他们 say goodbye。可是，他们难道就要直接去报废场了吗？直接被当然是废铁回收了吗？来来来，你听到这边，接下来再就要来跟大家说说这些退役的飞机他们的下场，接下来他们要去哪儿？大家有没有听过飞机墓地或是飞机坟场？也就是飞机专门的回收基地。在北美呢，这些可能要被拆解的飞机啊，会被送到加州东部的莫哈维机场 （Mojave Air and Spaceport） 或者其他类似在美国西南部的飞机墓地。为什么会送到这个地方？就是因为这些地区它们天气比较干燥、比较热，然后气候也比较稳定一点点。你飞机放在这里，它可以保存的比较长久，不会被风化啊，或者说可能就是被其他的一些物质侵蚀太过于严重，所以常常会有超过一千架以上的飞机停在这个地方。在欧洲呢，则是因为他们土地面积比较有限，也没有适合可以存放这些飞机的气候，所以淘汰的飞机呢，大多也会比较快速就被处理掉。但是我们到了南半球的澳洲来看一下，澳洲的天气跟美国西南部比较接近一点点，比较类似，所以也是一个很适合存放飞机一个地方。他们从2014年的时候就开始做这个飞机坟场的生意，大多是存放在亚太飞机存放场。Asia Pacific Aircraft Storage， 简称 APAS。只是存放在这边的飞机，他们不一定全部都会被拆解掉。有些飞机可能在等着被重新收购，或者说有些只是航空公司暂时放在这边，等待某一天会再被派上用场。所以有些人就笑说啊，我们看这个飞机坟场、飞机墓地、飞机回收场的飞机数量，就可以知道航空业的景气如何。如果说航空业景气好，这边的飞机当然就少了，因为我们需要的飞机非常大量。啊，景气不好的时候，我也没有这么多飞机要飞啊，没有地方可以放他们的情况之下，就只好把他们暂放到这个地方来了。除了把他们放到飞机墓地、飞机坟场之外，还有一个就是回收再利用这些飞机啊，他们有这个波音嘛，或者空中巴士这些原厂可以将他们回收再转型，改成是货机等等的。或者说直接拆解转卖，他们做其他的用途。因为刚才最前头也有讲到，我们一台飞机要价也要好几亿元，所以能赚一点是一点啊，是不是？就是多少补贴回来一点的意思嘛。我们这个每架飞机呢，可以拆解到五万个,个大部件，这些部件呢，经过整修、经过整理之后，它可以作为航空元件重新进入这个市场，像是说发动机。发动机它算是一个独立完整的部件，整个发动机呢，它有将近百分之九十五的材料可以回收再利用，所以大大的节省了燃油的消耗，也减低了二氧化碳的一个排放。还有啊，航空仪表的一个电子设备，它经过修复、经过认证之后呢，它可以进入国内、国际航材市场来做一个销售，给它循环再利用。再来。飞机的机身，它其实有各个部件可以被用来设计、被改造成各式各样的家具或者是艺术品等等的，甚至被制造成手机或者电脑的零件。航空家具行业除了可以直接设计、生产、销售这些商品之外，甚至为客户量身定做这个航空家居装饰艺术品。比如说机身的蒙皮呀、啊，或者说一些已经老化的金属件呢，透过这个破解还有压缩的处理之后，他们可以进入金属回收再利用的一个渠道，制造出易拉罐。哎，没想到我们平常用的易拉罐是从飞机而来的吧？或者说有纪念意义的钥匙圈等等的。因为其实有很多的航空迷，他们也都会希望可以有个纪念的小商品，所以航空公司也可以小赚一笔啊，制造双赢的局面。我记得之前蛮多家航空公司，包括小蓝航空，他们有出那种空中巴士340的纪念钥匙圈，就是用这个机身蒙皮来制造的。但不知道这一次的波音七四七飞机有没有机会再制造出这样子一个钥匙圈来，提供可以喜爱它的粉丝来做一个纪念。其实啊，在中国的武汉，哎，就是这次肺炎引发了一个引起的地方哈、哦。他们有一家飞机餐厅，叫做 Lily Airways。在这个餐厅使用的飞机呢，是来自于印尼的廉价航空巴达维亚航空所退役的一架波音七三七客机。想要用餐的客人呢，就到了这个候机室来点餐，之后会由空服员来带领他们通过空调进入机舱用餐。这个机舱内除了座椅、餐桌进行改造之外，包括里面内部的行李架啊、配餐区啊，都保持它原本的状态，让大家更有在机身里面用餐的感觉。而且这家餐厅很特别是，他们还会推出各家航空公司，像是发航。美航、德航等等之类同款的飞机餐有没有一模一样？我是不太清楚啦，因为这个我也是听别人说来的。但是如果真的是这样子的话，其实也蛮厉害的。你不用去拿到这家航空公司的飞机，可是你就可以吃到这家公司的飞机餐，也是蛮特别的，不是吗？之前常常都有朋友多公务讲说，就是他们很喜欢吃飞机餐，觉得很好吃。我真的是心里想说哪里呀、啊？<笑>可能因为我们已经吃太多次了，就是三不五时在吃飞机餐的状态，然后你就会觉得它到底哪里好吃 ？I can't understand you。但或许大家就真的因为九九才搭一次飞机，所以每次搭机的时候都会很期待送上来的餐点。如果我没记错的话，在荷兰阿姆斯特丹的机场，就是他们有一个引擎可以让大家在那边拍照，当作是一个艺术品。装饰品其实也会让大家觉得很好奇、很新鲜。然后旁边我好像也还有看到一个模拟的课舱吧，就大家也可以在上面拍拍照啊、做做纪念等等的，好像也蛮不错的。除了刚刚讲到的两点，飞机淘汰之后还有一个作用就是捐赠给民航院校或者是博物馆。这些退役的飞机呢，他们会进入民航院校当做是教材来做使用。或者说捐赠给博物馆进行相关的展示，像是之前中国东方航空他们有一台编号 B 2 3 0一的空中巴士 A 三一零两百的飞机，是中国引进然后营运的第一架空中巴士双走道宽体机。这架飞机退役之后啊，也就被捐赠给民航博物馆来做一个展示，所以其实也是一个还蛮好的一个用途。经过今天这一轮的介绍，大家有比较清楚怎样的飞机要准备被淘汰了吧？并不是使用的久就一定要被淘汰，而是经过很多的考量，包括了起飞降落的次数，还有它飞行的一个时数。因为有时候有些飞机它可能才刚进来几年没多久。但是他或许三步是都在飞，这样的飞机要淘汰的速度可能就会稍微比较快一点点。还有，当然就是他的机龄问题啦，以及他的经济寿命也是一个考量。而这些退休退役的飞机，他们也不是只有淘汰而已，他们还有其他很多的用途存在。希望你听完今天的这集之后，对他们有更多的了解咯。如果说你喜欢今天的节目，欢迎到 Apple Podcast 上面给予我们五颗星的评价。Android 的朋友们也可以用电脑下载 iTunes 给予我们评分哦。倘若你有其他更好奇、更想知道的地方，或者说想要更贴近一点我的生活的话呢，也欢迎上 Facebook 或是 IG Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，按赞、留言、私讯、分享。预祝大家每一天都 happy ending！ 我们下次见。